0: Привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Я Алина, старшая сестра. Временно не продаю туры. У меня есть муж, сын и дочка. Изучаю ландшафтный дизайн, а пока
2: садовод-любитель. Я Эвелина, чуть младшая Алины, работаю кондитером и временно живу в глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
0: Я младшая сестра Лера, переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора. Привет! Привет!
1: Привет! Привет.
0: Слушайте, мы будем объявлять, как мы хотели, что мы хотим вот там поменять? Да,
1: давай, объявляй.
0: Ты сегодня звезда подкастного выпуска. Ну да, ты была звезда прогадала, а
2: я теперь... Такая себе слава!
1: Подожди, сейчас Эля мужиков своих
0: вспоминать счет Так, я не буду вам тут сейчас все вываливать в прямом эфире. Тихо, хватит ржать. Вы сразу вначале начинаете ржать. Мы, не, мы же хотим быть серьезнее.
1: С нами так не получится.
2: Вы с Элей так все детство проржали, да, Эля? Ну да.
0: Это все, кстати, из-за Эли. Если бы мы с Алиной двоем вели подкаст, это было бы. Мечты виновато. В общем, я себе тезисы набросала, а вы с вами с мешками всю портите.
1: Так, я вижу тезисы, да.
0: Мы решили попробовать добавить пользы в наш подкаст, особенно после выпуска прогадалок. И начнем с того, что мы просто будем задаваться какими-то вопросами и процессе выпуска стараться отвечать на них, и в процессе подготовки к этим выпускам. И сегодня мы хотели поговорить про отношения, и чтобы сформулировать какой-то важный, интересный вопрос, он будет звучать так. Как построить отношения, которые будут давать ресурс? Ну, Мы, конечно, не будем тут всем рассказывать, как кому что построить, это мы будем отвечать на этот вопрос себе.
1: Да, потому что для начала их нужно построить.
0: Это же важный вопрос. Как никак. Да. Вообще по как, пирамиде чего-то там как там отношения на какой странице на какой ступени?
1: По пирамиде маслоу. А что на первой еда? Да еда без вреда
0: физиологические потребности потребности в безопасности и третья потребность в принадлежности и любви.
2: Блин, что только это коварная тема, люди.
1: Да вроде. тема коварная. Так, то ну, ладно, давайте я расскажу. У нас было небольшое домашнее задание, да? Подумать, проанализировать свои какие-то прошлые отношения и сделать какие-то выводы из них, правильно? Mm-hmm, да. Вот. Я проанализировала. Если смотреть глобально, то у меня было до замужества два таких, ну, условно назовем, крупных парня. Ну, крупных не в плане больших там толстых, а в плане таких серьезных отношений. Всякие мелкие интрижки между ними я не считаю. Вот. И.
2: И тут должен быть этот развратная бобнка.
1: И я пришла к такому выводу, что если посмотреть назад, то мне не хочется как-то перемыть им кости, либо сказать о них что-то вот плохое, какие-то вспомнить их косяки. Потому что они со временем, естественно, забылись. Наоборот, я сейчас вот со, со стороны уже себя. Такой подросший, скажем так Могу сказать, что они были абсолютно нормальными ребятами И мне от этого легче То есть мне бы не хотелось, чтобы у меня в прошлом остались какие-то подлецы Или негодяи То есть меня это как-то вот радует Что у меня в жизни были отношения с нормальными людьми Другой вопрос, что, допустим, с одним из них Отношения не сложились, то по какой-то такой банальной причине Мне кажется, мы просто друг от друга устали и надоели Потому что мы начали встречаться 18 лет Опять же, я говорю только про себя, глядя на Леру
0: А сколько вы встречались?
1: Где-то года два. Блин, я даже не помню.
0: Не, ну просто интересно, за сколько времени вы друг другу надоели?
1: Да, где-то года два. И я, допустим, с одной стороны понимаю, что, возможно, если бы мы с ним встретились там позже, то у нас вполне мы мы могли сконнектиться и построить нормальные отношения. Может быть, теоретически даже семью. Хотя, опять же, люди же меняются меняются с течением жизни. И я не знаю, каким бы он был уже в 27-28 лет. Я его потом уже не видела.
0: Вот ты говоришь, люди меняются. Я знаю, что за Отметила, что, ну вот, мы с Виталиком, мы очень сильно, если вот взять там нас даже 5 лет назад, даже не брать 10, а 5, то мы очень сильно поменялись, но из-за того, что мы как бы были вместе все это время, то мы, получается, как бы вынуждены были меняться так, чтобы ну, мы лучше как бы совпадали, да? И получается, что Ну то есть э, в данном случае время на пользу, получается, идет отношение, потому что ну многие вопросы как-то сгладились, как-то что-то.
1: Ну вот, а я, например, посчитала и поняла, что если бы теоретически мы бы с ним остались вместе, и, допустим, гипотетически поженились бы 18 лет, но опять же гипотетически, то через шесть лет нам бы уже можно было играть в серебряную свадьбу. То есть вот,
0: понимаете? Ну, а бы и нет? Я не
1: готова через...
0: А что, через ты думаешь, себя... такая молодая, тебе 36? Да,
1: я думаю, что я такая молодая, елки палки Ну,
0: наши родители также играли серебряную свадьбу, когда им было вот как и тебе было бы.
1: Ну, я понимаю, но это совершенно другое поколение. То есть мне сложно представить себе, что вот вся моя жизнь... Все последние 18 лет прошли бы Рядом с одним и тем же человеком Опять же, там мне
0: Так они у тебя так и так проходят с одним и тем же Только ну, с Андреем <laughs> Ну, то ну есть, все равно,
1: мне кажется Опыт других отношений тоже мне что-то дал Это было интересно, это была Такая разная жизнь Так как в плане ресурса Что тебе дали эти отношения Блин, да не помню я уже, что они дали В плане ресурса <смех> <смех> ну, ресурс Никакого, ну, как, какой ресурс Не помню я я там чему-то э, училась Либо села вышивать крестиком А раньше этого не делала Это просто были отношения Но я к тому, что главную мысль, которую я хочу выразить Что я сейчас вспоминаю об этих людях Абсолютно нормально Без какого-то негатива Хотя мы ссорились, ругались
0: Ну, а что ты думаешь, что негатив это норма?
1: Я не говорю, что это норма Но бывают абсолютно разные ситуации У меня вот так вот еще мы очень хотим развиваться, хотим, чтобы нас слушало как можно большее количество людей. Поэтому мы решили обмениваться рекламными вставками с другими подкастами. Сегодня хотим познакомить вас с подкастом Метод омлета. Всем привет! Это
2: Таня и Даш из подкаста Метод Омлет. Мы делаем подкаст-эксперимент. Каждую неделю мы пробуем что-то новое и необычное и
3: рассказываем
2: вам об этом. Мы уже
3: успели попробовать коробки с рецептами. Еще меня очень расстроило, что для картофельных ломтиков мне прислали грязную картошку. Мне понадобилось 15 минут просто, чтобы отмыть ее от земли. Медитировать. Представляешь, одна моя подруга записалась на курсы трехдневные, куда нужно было с собой принести грушу и салфетку. Продавать щенков. В итоге мы оказались на руках с шестью щенками. Что делать с ними? Вообще непонятно. Отбирать у детей игрушки? Ты не знаешь, чем тебе заняться?
2: Ну, знаю, но я не хочу этим заниматься, чем я знаю. А-а-а
3: онлайн-стрижки. У меня руки-крюки, я решила, что я постригу Мишу. Во-первых, он ребенок, он, если что, не запомнит. Во-вторых, он ребенок, если что, ему будет что рассказывать, когда он вырастет своим психотерапевту. И виртуальный секс. Тань, ну можно хоть раз в жизни серьезно, а? Ну ладно, но будет интересно.
2: Новый выпуск каждую среду. Подписывайтесь на подкаст Методом Лета
3: в своем любимом приложении.
0: Ты вспоминаешь с этим незлым тихим словом. У меня,
2: в отличие от Алины, такой крупный парень, с которым я жила. Боже, сколько мы жили?
0: Ты говорила 4 года.
2: Года 4 или 5 лет. Ну не помню, помню, 4 года. Я о нем тоже, кстати, не могу, в общем-то, ничего плохого вспомнить, но мы по факту, я сейчас так, если вернуться в прошлое, с. Съехались, стали жить вместе, потому что так было удобно, не за какой-то там огромной любви. Мы начали встречаться где-то месяца за четыре до того, как я заканчивал университет, он как раз в это время хотел съехать от родителей, они там в дальнем районе города жили, чтобы быстрее было и удобнее на работу добираться. И как-то мы такие, ну давай вместе жить, ну давай, прикольно.
0: А как вы познакомились?
2: Познакомились мы на сайте знакомств. Ну как-то быстро-быстро очень все прошло, мы раза три-четыре встретились, потом сессия, работа, потом мы съехались и начали жить вместе. И у меня такое ощущение, вот мы жили, что я с ним живу уже лет 10, как-то так, ровно, спокойно, такая, знаете, бытовуха. Пришел с работы, приготовил, поели, посмотрели кино, легли спать, ну такое как-то. И вроде как бы удобно было, никто никого не напрягал, а потом как-то в один прекрасный момент он там прошел мимо, а я сейчас же думаю, вот мы живем четвертый год, как-то так ровно, вроде бы ничего и не происходит, и я начала думать о том, хочу ли я семью с этим человеком, хочу ли я за него замуж. Вот я представляла, как по квартире ходит он туда-сюда, дети, и сказала, что и мельтешит, мельтешит у тебя перед глазами. Дышит. Не то, чтобы мельтешит, просто я вот как. Ты говоришь, я представила, что вот я с ним всю жизнь буду жить, дети появятся. Я поняла, что ну нет, не хочу. И я это все обдумала немножко, перетерла сама собой. Потом мы с ним сели, поговорили. Но ну, он поделился примерно теми же переживаниями. Ну, мы как-то так. Ровно разошлись. А потом он начал махать
0: перед тобой тюхов.
2: Мы правда в силу некоторых обстоятельств не могли найти варианты, как разъехаться. Ну, как-то, я не знаю, хотя, казалось бы, большой город, но не получалось. И мы где-то год еще жили вместе. Ну, прилично. И вот за этот период, да, мы друг друга, конечно, мы вообще общаться начали по-хамски друг с другом. Как-то так вот по щелчку. Там раз он пошел на кухню, наступил на кота, я на него наорал, он был не в настроении, погладил рубашку начал махать на меня утюгом такое как вообще трэш начался и когда мы разъехались он мне помогал с переездом потом мы, в принципе опять начали тоже как-то ровно общаться вот этот какой-то год я не знаю что на это повлияло почему как-то так резко поменялись отношения то есть просто нужно было все-таки сразу уезжать да в любом случае однозначно сразу потому что это вообще какая-то нелепая ситуация была я для себя поняла, что мне такой вариант для построения отношений, как какое-то удобство просто, чтобы все было ровно, ну, не подойдет.
0: Надо, чтобы все было весело. Чтоб вообще можно было погакать друг на
2: другу потом успокоиться. Ну, очень спокойно все было. Ну, вы же знаете, что я немножко куку, ну куда мне? Там на него где-то. Придешь злой покричишь, у него сразу глаза, как укатаешь шрека, и ты такой блин, ладно. Где выход эмоций отдавать?
0: вообще, вот, это, конечно, такая дебильная практика, что это у всех есть. И даже вот у нас с вами троём, если бы мы писали, допустим, подкаст: Ну, мы не были бы сестрами. Мы бы общались друг с другом так весело, все бы обсуждали, все там по времени, по таймингу, четенько, а так кинула тему, а что, а где, что ты там сказала, какая тема, я не знаю, я не поняла. Я сказала сами дальше. Давайте задрались. Что в прошлый раз? Ты что-то сделала, я на тебя орала. Что это было, я даже не помню. А что а, я вообще а, что себе спокойно по времени дату, да? <свят> Ну, короче.
2: Я вообще не поняла, какого вы ко мне прикопались, я все понятно,
0: И вообще, вот эта практика типа вымещения на близких людях она очень сильно дебильная, но она как-то, какая-то, видимо, может, не знаю, встроенная природа или что. Но она сильно все портит.
2: Но она на самом деле реально портит. Даже стараешься какие-то там моменты сглаживать, думаешь, не-не-не, поорать можно там на какую-нибудь козу, которая перед уходом заказала десерты. Мне подкаст надо писать, а она явилась.
0: Это сегодня да, я
2: чтобы записать подкаст, стала пораньше к семьи, пришла на работу. Все по плану сделала уже в пол второго и кладу телефон в рюкзачок. И тут мне звонят срочно на завтра на 8 утра. А
0: как ты и что ты за полчаса ее заорганизовала?
2: Я своей помощницей Лейза быстро отделяй эти белок от желтка на водяной баню. Она там что-то отделяла, я поставила, она взбилась, я ее быстро отсадила. Но она еще осталась на работе, я расписала, что как делать. Просто чтобы у меня заготовки были.
0: Серьезно все.
2: Организовала себе процесс. Пока шло домой процесс шоу. А, я еще не,
1: не дорассказала про свой второй опыт. Разворотная бабенка. Могу рассказать, если вам интересно.
0: Да, давай. Да. Там
1: была такая ситуация, что парень был ну, немножко другой культурой, и его родители были категорически против. Не лично меня, а вообще. То есть какой-либо девушки другой культуры. Хотя мы простречались ну, где-то, наверное, года три. И я помню, что, да, я, конечно, очень расстраивалась, потому что вот это была одна из причин, почему мы расстались. То есть не то, что мы ссорились, а то, что родители против. И сейчас, оглядываясь назад, я ты понимаешь, что Боже, слава тебе, Господи, что они были против, потому что, ну, я не тот человек, наверное, который бы подстроился под другую культуру, причем каких-то жестких требованиях.
2: Я уже представляю, да, как ты вошла в эту семью и все побежали, ковер скрутили, помогите, невистка приехала. Нет, ну, короче, Бог миловал, короче. Вообще, на самом деле, да.
0: Как наша мама говорит на кого-нибудь постоянно. Парень неплохой, только сын.
2: Сын, и, и глухой, да? Но я не стала об этом говорить. Но
1: я такого да? не слышала. Она время
0: это говорит,
1: <свят> так, что-то у меня очень быстро закончились истории.
0: Развратная бабенка Я хотела добавить, что вот про другую культуру, это каждый сам для себя, конечно, решает там подстраиваться или не подстраиваться. Но вообще это, мне кажется, как и такой один из маркеров. Ну, насколько вообще человек может принимать, ну, кого-то с какими-то своими там просто в целом другими, потому что, ну, все же люди вообще по-любому изначально разные. Ну,
1: подожди, культуры же тоже бывают разные. Одно дело, когда культуры разные, но в чем то близкие... Допустим, наше и европейское, к примеру. Нет,
0: я не про то говорю, что если один должен... Ну, допустим, как рать мусульман, часто женщины принимают мусульманство, да, если они не да. были... Да, да.
1: Ну, не часто, uh-huh. а, по-моему, в 100% случаев. Ну, я
0: не знаю насчет ста. Но я говорю про то, что люди могут жить вместе, но никто никого ни к чему не принуждает. И я знаю такие примеры. Когда люди живут, они из разных культур, то есть они общаются со всеми родителями, ну, они там как-то решают какие-то компромиссы с детьми, но в целом, ну, мне кажется, это вообще такой офигенный подход, ну, такой современный.
1: Ну, безусловно, но в моем случае речь была о том, что не я как бы не захотела изначально, а получается, да не захотели поняла, эти не родители, тебя, и, человек, просто... и человек как бы тоже, ну, сказал, что нет, я против воли родителей пойти не могу.
0: А мне кажется, что это, знаешь, даже классно, потому что представляешь жизнь с человеком, который не может пойти против воли родителей.
1: Да, даже в глобальном масштабе, и причем тут неважно национальность, mm-hmm. мне кажется, по сути, правильно? Да,
0: неважно. Если просто мама, допустим, его считает, что вы там должны, ну вот что-то так делать, и он не может Да, пойти неважно. К
1: воде. Там жить в доме либо в квартире, воспитывать детей так либо всяко, отдыхать или не отдыхать. Я тоже вот я опять же, когда я откру, отматываю назад, я об этом вспоминаю и понимаю, что это предполагало, что семья была такая очень патриархальная, то есть все решал ли старший. А я бы не готова была бы к такому варианту ни при какой культуре. То есть, даже если бы мне. То есть, любой человек, у которого бы были бы такие понятия, что родители решают
2: все, я бы с ним бы не смогла. Я наблюдала за тем, когда работала в Турции, как русские девчонки встречались с местными парнями-турками. Ну причем там же не только турки были, там приезжали еще азербайджанцы, еще какие-то да, национальные, ну, в общем, да. мусульмане. Да, и как правило, когда они начинали афишировать с ними отношения. К ним очень менялось отношение в коллективе. Осталь... Вся остальная мужская составляющая в коллективе общалась с ними как ну, с какой-то низшей кастой. Им могли посреди разговора закрыть рот, там сказать, заткнись. Ну, вот как бы это очень неприятно было наблюдать. И в то же время там были девушки, тоже работали. но ну, не турчанки, а я не помню. Мес... Да,
1: месхитинки, да, месхитинки, да. Да,
0: Что это есть. такое? Месхитинки?
1: Это национальное, вообще как бы этнические турки, которые когда-то Сталином были переселены с приграничных областей с Советским Союзом вглубь страны, в Киргизию, в Казахстан. Но Ну, Да, они старались сохранить свою культуру, традиции, жить как бы особняком, и сейчас там есть, по крайней мере, была в те годы целая
2: программа по их возвращению, то есть им было очень легко получить турецкое гражданство. И я к тому, что когда они встречались с парнями этих национальностей, это ну, считалось нормально, то, что они там где-то ходили, целовались за углом и так далее, ну вот у них отношения, а если ты откуда-то там... Из территории бывшего Советского Союза, не знаю, славянка, ну, как бы ты считалась уже падшей женщиной, в общем-то, по сути. Хотя я знаю двух девочек, которые вышли замуж, но я помню, сколько они всего выслушивали и в лицо, и сколько за спиной про них всего говорили, что это там русская женщина <связычка> легкого поведения и так далее и тому подобное. Тем не менее, они живут вместе, у некоторых по двое-трое детей, и как бы, прекрасно себя чувствуют.
0: Кстати, мне кажется, что... Ну, не то, что я не знаю, с чего я это взяла, может это бред, может ты где-то слышала, что это частенько бывает, что не обязательно в каких-то мусульманских странах к русским девушкам относятся так, что типа приехали там мужика найти, кого-то там обмануть или захомутать или что-то. Такое. Девочки,
1: мне, если честно, кажется, что в истории с Турцией... Я я же сама там работала тоже. Тут тут отчасти, да. Нет, как бы я немножко в другую сторону хотела сказать. Вот эти вот все, которые к ним плохо относились, они просто тупо завидовали, что они встречаются не с ними, мне так кажется. Да, были девчонки реально легкого поведения,
2: абсолютно вот откровенно легкого, но были абсолютно нормальные. Ну, я сталкивалась с тем, что с ними вели себя по-хамски те, у кого тоже были... Русские девчонки. Ну, это уже, это
0: уже. И они со
2: своими же девчонками так общались. Это уже. Ку-ку. у них
0: там вообще проблемы есть большие с тем, чтобы вообще уважительно к женщинам относиться в целом, мне кажется, да? Ну да. Мне кажется, еще зависит от того, конечно, из какой другой страны человек. Вот, наша сестра. Ира вышла замуж за
1: гражданина ЮАР.
0: В общем, она сама сейчас расскажет. Да, она мы сама ее спросите, сейчас расскажет, и она там все представит. Угу.
1: Да, мы, мы ей задали несколько вопросов о ее замужестве, как они встретились, какие есть сложности у браке с иностранцем. И вот послушайте, что она нам ответила.
3: Привет, ребята. Меня зовут Ирина. Мой муж гражданин ЮАРа. По происхождению он англичанин вообще. Вместе мы живем в Эмиратах и также Познакомились здесь. Первый вопрос был, как мы познакомились. Как ни странно, мы познакомились с Тиндери. И да, я знаю, сейчас будут люди в шоке. Но здесь это единственное единственное место, где можно встретить нормальных людей, просто даже для общения. Жили мы, в принципе, далековато друг от друга, но в Абудабе. И он был, кстати, изначально самым таким... Инициатором нашего общения То есть встреч И это меня очень заинтересовало Скажем так И даже удивило Потому что я привыкла, что Парни ждут, пока первый шаг Сделает девушка и это, да, и это меня зацепило Я могу признаться в этом И самое интересное, что я собиралась уезжать С Эмират И за два месяца, наверное, до этого Я познакомилась и потом я поняла Что а вдруг это моя судьба, и я сейчас уеду, и потом буду жалеть, а, а что бы произошло, и буду с этим жить, вот. вот. какие сложности в отношениях с иностранцем? Это, наверное, язык. Не с моей стороны, я думаю, английский, хотя очень часто я не знаю слова. Это как бы смешно и иногда не смешно. Русский язык он вообще практически не знает, то есть знает пару таких ключевых слов, но ну, не хватает для этого ему ну, общения с моей семьей. Но я сказала, что наши дети будут говорить на русском в любом случае Хочет, не хочет, будет учить Также традиции, я думаю, есть В традициях какие-то, раз... ну, не разногласия, скажем так Даже не сложности, я сказала бы Это даже интересно, в принципе, разные традиции Я не не особо там традиционный человек, то есть на свадьбе я не хотела выкуп невесты, мне никогда этого не интересовало конкурсы, мне тамада ничего такого не интересовало, поэтому, в принципе, это не есть сложность. Ну, суеверие, наверное, (laughs) я немного в некоторых (laughs) некоторых вопросах суеверная в плане там не передавать через порог или не свистеть в доме, то есть он не может свистеть или возвращаться нельзя, или в зеркало посмотри, перед, перед отъездом нужно присесть на дорожку. То есть, это, ну, мне кажется, это даже придает какой-то интерес. Я не скажу, что это прям сложность, но да, есть такое, типа, что серьезно. Вдохновляет для меня муж. Конечно, вдохновляет, он очень активный человек, то есть одна из таких его качеств, что он активный, активный образ жизни, здоровое питание, не просто вот сегодня, там, с понедельника мы питаемся здорово, нет, как образ жизни. Не только читать книги, но и развиваться путешествиями, потому что часто открываются глаза на многие и культуры, и, ну, интересно, в общем, как-то в движении жить. Я думаю, что когда нам будет по 60 лет, мы тоже будем... Не собирать, извините, на гроб, а действительно жить жизнью.
0: О, Алина, расскажи, как это было на свадьбе переводить? И вообще вот ты же со стороны, получается, ну ты больше всех... Подожди, ты не больше всех, ты единственная вообще, кто знакома с Калвином из нас. И... Ну, ты с ним общалась и вообще видела, как это все взаимодействие происходит между ними, и в том числе с родителями, с Калвиной, Ирой родителями. Вот насколько это сложно, когда другой язык? Знаешь даже какой вопрос больше? Ну, Понятно, что сложно, но насколько это как бы влияет на отношения, насколько это решающий какой-то фактор или там вот сложность? Да, давайте так.
1: Мне кажется, что... Вот в данной конкретной семье тот факт, что тёща с тестем не знают язык, особой проблемы не делает, потому что они не нацелены на то, чтобы вот к ним там каждые выходные приезжала дочка, да с внуками, да чтобы там чарку выпить с зятем. Нет. Они, но рад... у них как
0: бы физически нет такой возможности, но они, и, и у них, и, мне кажется, не
1: было каких-то таких, знаете, мечтаний. То есть, они страшно рады, что она живет в цивилизованной стране, что нехорошие отношения, что у него прекрасные родители, которые тоже к их дочери относятся хорошо. Ну, сестра относится к ней хорошо, они много путешествуют, поэтому мне кажется, что тот момент, что они не смогут с им обсудить какие-то политические новости, для них не критично. Тем более, что тетя Наташа, она учит английский, да, естественно, может быть, немножко медленно все это продвигается, но… Я думаю, что они как бы на этом не зацикливаются. На свадьбе было сложновато в том плане, что, мне кажется, даже им больше хотелось вот там, поговорить о чем-нибудь со сватами. А учитывая, что, да, я, конечно, могу перевести, но, блин, не все. Тем более, что у них был определенный акцент, именно вот южноафриканский, к которому мне нужно было немножко привыкнуть. И плюс еще, что... Калвина папа, Ира мне сама об этом сразу сказала. Знаете, как вот у любого человека есть какая-то особенность речи. Вот он как бы немножко так говорит, ну, как бы проглатывая слова, то есть, знаешь, таким вот О, каким-то...
0: Это для того, кто плохо знает язык, Да, так
1: и говорят, вот и у нас куча людей. Я, мне кажется, иногда так говорю, глотая слова на русском языке. Но когда ты это переводишь, у тебя реально в голове какой-то просто хаос. И я очень долго к нему пыталась приловчиться, и я вот Папу его начала понимать где-то, наверное, день на четвертый пятый с трудом. А мы там всего были две недели.
0: Знаете, часто в каких-то там... <связано> Ладно, скажу как есть. <связано> <связано> в последнем выпуске «Холостяка» там была такая шуточка на постшоу, что одна девушка написала себе в анкете, которую она подавала, там какой-то нереальный миллиард требований типа к своему будущему избранию. Ну, вот, знаете, про это часто спрашивают, ну, как часто, это такой относительно какой-то вопрос, который звучит иногда где-то, типа, вот, каким ты видишь там своего будущего мужа или там жену или что-то такое? И вот люди начинают рассуждать, но, мне кажется, почти никогда не рассуждают про то, какие отношения ты хочешь, ну, то есть, вот, как ты это себе видишь? Я вот думаю, какими типа в идеале должны быть отношения, чтобы вот они были ресурсными, чтобы можно было, знаете, как, как говорят на каких-то курсах, там вот даже это могут быть какие-то какая-то тема денег обсуждаться, но при этом вот когда рисуют вот это колесо баланса, и там разделено на секции, ну, знаете такую? Да, да. То есть там как бы сферы жизни, и вот там обязательно есть отношения, потому что это как бы типа как базовая потребность. И вот если у тебя там, допустим, все везде в колесе твоем классно, у тебя там куча хобби, куча денег, куча там образования, успех там, я не знаю, что там еще, здоровье туда входит. И тут там в отношениях вот такой вот у тебя там из 10 один или два, то типа твое колесо, оно все корявое, и ты на нем как бы далеко Да-да. не
1: едешь. Да, я слышала об этом.
0: Вот. И, вот какими, как вы считаете, должны быть отношения, чтобы вот они как бы были заполнены, ну, то есть для вас лично, заполнены максимально на десяточку в этом колесе, чтобы, ну, это как бы, в моем понимании, это и есть и отношения, которые дают ресурс.
3: О,
2: блин, это такой вопрос прям под...
0: Ну, кстати, тебе даже он самый актуальный, да, получается? ну.
1: Да, потому что нам уже некуда деваться с подводной лодки, правильно? Смысл
0: обсуждать. Нет, прикол в том, что ты же как бы... Это ж не просто, что ты там, допустим, вышла замуж, и вот у тебя как бы уже есть какие-то отношения, и все. Вот типа, они такие и есть на всю жизнь. Ну, согласись, ты же когда даже вот, так, вот такой тупой вопрос. Ты когда замуж выходила, у вас были же совершенно другие отношения, правильно? Ну, не совершенно, может быть, но другие, они же были другие. Ну да, конечно. И то есть как бы ты и ты на них в том числе постоянно влияешь, и они постоянно меняются. Нельзя сказать, что, ну, я уже замуж вышла, что мне там про отношения говорить, у меня типа все ок. Ну, как бы, сегодня ок, завтра не ок, потом опять ок. У меня вот так обычно. Ну, это, правда, от моего настроения в основном зависит. Вот, честно, что я заметила, что то есть, это больше зависит именно от меня, чем от Витарика. Ну, конечно, от него тоже.
1: Нет, у меня тоже очень зависит от того, с какой ноги я встала. При всех
2: прочих равных условиях. Мне кажется, так у всех. Мне кажется, может быть, у меня, поэтому ничего такого толкового не выстраивается, потому что я себе никогда не задавала такой вопрос, чего я хочу от этих отношений, какие они должны быть, как все обычно происходит. Мне просто нравится человек, мне с ним комфортно, все. надо что там начинать. А потом дальше уже в процессе какие-то нюансы могут всплыть.
0: Да не, Эля, это только идеальные люди, когда им нравится человек, начинают думать, а какие отношения хочу? Ну, понятное дело, что это все постфактум только решается.
2: Ну да. Но ну, мне, как вы поняли из предыдущего рассказа, не должно быть скучно. Характер человека на это будет очень влиять. Если это будет очень спокойный и уравновешенный человек, то я сойду с ума от скуки, а он сойдет с ума от того, что я его достала. Ну так бы уже добро не закончится.
0: Вообще, мне кажется, это классно, когда ты что-то такое про себя понимаешь.
2: Ну да. Это должен быть человек. Ну, знаете, как у меня бывает? Иногда я, ну, может быть, так у всех бывает, как какой-то ленивый мешок сижу, а иногда ношусь, как шмель. Вот мне все надо, надо, срочно в один и тот же момент. И, может быть, если будет человек с каким-то более Стабильным, сбалансированным да. образом жизни, я тоже как-то смогу присматриваться к этому, и чтобы меня не шатало из крайности в крайность. Может быть, это тоже. Ну, даже не может быть, а, наверное, это важно мне. Опять, наверное, я сказала, это
0: важно мне! Ну, это серьезно. вот классно. Видишь, как мы тебя... просуваем,
2: просуваем, прокачиваем, продвигаем,
0: на украинском это было, я вот представляю, если бы мне кто-то задал такой вопрос, ну, там допустим, то ли когда мы с Виталиком начали встречаться, то ли там даже через там два-три года, я бы такая, знаешь, у меня эти... Не знаю даже, что в глазах. Вот как у этих рисуют в мультяшках доллары в глазах, только у меня какая-то пустота.
3: Туман. Вопрос:
0: где я? Или как эта шуточка у Зеленского? Видели мемчик? Он стоит и просто говорит. Кто я?
2: А, да. А где? Я так и не поняла, где он это говорит, наверное. А понял. это
0: какая-то речь была, и кусочек вырезал. Кто я? Вот, вот у нас точно реально все было как бы по походу ходу дела разберемся. А когда ты уже что-то понимаешь, то мне кажется, это гораздо
2: проще. А потом такое кольцо на палец надевает. Ну, по ходу дела разберемся. Живём, увидим. Нет,
0: к этому моменту уже вот как раз-таки все было как бы осознано. И сколько вы с Виталиком вместе уже? У нас... Кстати, я забыла вам сообщить, у нас будет завтра годовщина... Завтра же Да. Вот, завтра у нас годовщина, как мы поженились, три года, угу. а вообще 10 лет
3: хо хо
2: хо
0: да? Да, прикольно
2: Так да, капец, это большая часть моей жизни От 20 до 30
0: <смех> А моей представляешь? <смех> нет
2: <смех> <смех> Не представляю, да, А вы с Андреем меньше, да, чем Лера с Виталиком, получается? Как знаком? это меньше? Или Что? нет? У
0: них Матвею 10 лет
2: А так, короче, вы ну... меня достали
0: Своими отношениями <смех> Мы с ним
2: знакомы, получается,
1: 12 лет
0: Алин, ну заверши, заверши, заверши. каким-то умол... <сих> <сих> каким мудрым словом опытной жены. Как ты, как ты балансируешь, вот, чтобы вот, вообще? Ну, или просто что. Или, может быть, не знаю, чего тебе хочется, или к чему-то стремишься. Мне
1: хочется <сих> еще пойти к психологу, если честно. <сих> а
0: чего ты не пойдешь?
1: <сих> Я уже ходила. Пойду, Пойду. Соберусь и пойду. Попозже
2: побалансирующим
1: это помогает это реально помогает то есть вот с этим затягивать нельзя
0: а еще я читала книжку классную хотела вам рассказать в общем там книжка про типа эмоциональную близость и вся суть ее была связана с как сведена к тому что как люди начинают вот, вот у них типа все нормально ну или даже просто там все обычно но они начинают ругаться потому что у них не потому что ему не нравится, как ты дышишь, или наоборот, или там он там оставил тарелку грязную, а потому что людям не хватает эмоциональной близости. Книга называется Обними меня крепче, с Ю Джонсон. Короче, книга хорошая. И мне даже вот потом психолог ее рекомендовал, а я такая говорю, а я ее уже читала. А, ну, всё. то есть она мне рекомендовала ее не почитать, а сделать из нее там упражнения. Там есть потом такие штуки, там, чтобы себя понять и друг друга понять. И самое как бы интересное, что там, в принципе, вот суть каких-то конфликтов, ну, если это не какой-то трэш, понятно, то есть это все в рамках э, закона
1: падности, и приличия. Да?
0: Да. <свят> ну да, ну, то есть конфликтов таких, как бы, ну, обычных, бытовых, никогда какая-то жесть, потому что когда жесть, то это кому-то уже лечиться надо. В общем, сводится к тому, что когда ты начинаешь задавать себе вопрос, или там как-то определенно задавать вопрос другому человеку, ну, именно говорить на уровне своих чувств, а не на уровне тарелки грязной, то оно как-то все получается, что все не так там страшно, плохо, и на самом деле там, допустим, в базовых вещах вы, ну, как бы вы сходитесь, вы там друг друга поддерживаете, и там что-то еще, и, вы, ну, и просто вы как бы, типа, потеряли какую-то связь, и поэтому что-то пошло не так. Ну, классная книга, реально прикольная. Она, кстати... И, и как раз и, и отвечает на вот этот вопрос про ресурс, то есть что сам ресурс вообще отношений суть в том не в том, чтобы там кто-то в этом плане что-то там делал или не делал, там не знаю, если это муж то отвез привез, если это жена то приготовила там или еще что-то, ну типа если стереотипно мыслить, а в том, чтобы именно на уровне общения давать друг другу вот эти вот эмоциональную поддержку.
1: Отлично, ну предлагаю на этой чудесной ноте завершить такой сложный выпуск.
2: Да, как-то что-то тяжело сложно пошло. говорить да, об этом. Да.
0: Тяжело, потому что, ну, наверное, ну, то есть мы же сейчас пытаемся поговорить, пытались поговорить нормально, а не в формате там поржачки или там что-то такого поверх. Как
1: оказалось, это очень тяжело для нас. Да, давайте еще раз поржем снова.
0: Это отмазки все, поржу. Все, заканчиваем. Приходите в наши инстаграмы, Инстаграм нашего подкаста называется Podcast Sisters.
1: Мой инстаграм алина.тропик.тревел. Мой
2: evil нижнее подчеркивание
1: инст.
0: А мой инстаграм называется светлыны. И поставьте нам, пожалуйста, пять звездочек в Apple подкастах или подписывайтесь и пишите комментарии в приложениях, где вы нас слушаете. Да,
2: будем очень рады вашей обратной связи.
0: И можете запостить нас в сторис.
2: Корчу наводить не будем. Ну, а то я в прошлый раз, может, напугала кого. А
1: если вы порекомендуете нас в сторис, то мы с удовольствием вас репостим и пошлем
2: вам ⁇ Лучи добра.
0: Да. Выжмем все добро, которое в нас есть, и пошлем...
2: Строи хоть что-нибудь, хоть ложка столовая будет.
0: Да ладно. Пока-пока. Пока. Привет, подпишись, дам 100 рублей.
2: Я думала мы просто будем всякую чухню нести Надо не ржать, как так смеяться?